0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Niinpä onkin, tämä on pyöreä pöytä suoraa puhetta suoraan Pasilasta. Ja tällä kertaa meillä onkin vähän poikkeuksellinen asetelma, nimittäin kaikki muut keskustelijat ovat kotona. Koska olemme kuuliaisia, kansalaisia, poikkeuksellisesti nyt sitten kuuliaisia, mikä ei sinänsä aina kaikkien meidän keskustelijoiden niin ehkä semmoinen avainajatus elämään ole vai mitä meillä on. Puhelimen päässä Taru Tujunen, Ruben Stiller ja Mika Pansari, jotka ovat kaikki kotonaan, niin kuin pääministeri on käskenyt. Ja täällä studiossa olen vain minä ja sitten Anders Johansson, joka on että En ihan yksin joudut tässä Yleisradion isossa rakennuksessa olemaan. Miten te olette viettänyt teidän päivää siellä, Taru?
0: No, täällä on mennyt etätöissä tämä päivä ja, ja, ja myöskin tämmöisenä oman toimen ohessa toimivana kotiopettajana, koska myöskin Niipä. koululainen on käynyt etäokoulua, että, että tota, näillä, näillä, näissä merkeissä.
1: Kuinka monta videokokousta olet tänään jo vetänyt?
0: No, tänään on ollut tosi monta, että mulla on ollut monta, kolme itse asiassa aika pitkääkin kokousta tässä, tässä päivän mittaan, että, että tässä on, meinaa olla korvat vähän kuulokkeista tota, tota, tota punaisena ja, ja, ja aika paljon on tullut istuttua ylipäätään huomaa, että Tämä istumisen määrä on kyllä niin kuin näiden etätyiden myötä, vaikka tässä paljon hyvääkin on, niin on kyllä niin kuin kasvanut eksponentiallisesti. On
1: tässä takapuoli levenee kyllä, kun nämä kuukaudet kuluu, mutta mekin aloitettiin jo Dentsulla yhteiset jumpat, että mä vedin tuommoista sinne väliin, niin se ainakin hetkellisesti tuo hyvää oloa. Ruben, no, mikä sulla tilanne
2: No mä katson just ulos ikkunasta, äh, olen tietenkin kotona. Oikein? Ja, ja tota, tässä on lastenleikkipuisto, jossa on yksi lapsi keinussa, jota oma isä keinuttaa, näyttää aika tyhjältä ja aika nyt tietenkin menee vähän hitaasti, kun joutuu olemaan kotona ja on vielä riskiryhmäkaranteeni ongelmien vuoksi, siitä perusterveyden vuoksi. Mutta ei tässä, niin mä voisin sanoa, että valikkaisin ja olen nyt valmistautunut siihen, että tämä kestää vähän pitemmän aikaa.
1: Hyvä. Kohta pääset enemmän. Ja Mika Pantsari, missä päin maailmaa sinä nyt sitten etäilet?
2: No
3: tällä hetkellä kotona Lauttasaaressa katselen merta.
1: No niin, näyttää aika tuuliselta.
3: Joo, tuulee tuule aika kovaa, mutta tota, tänään on ollut kyllä... Vielä huonompia juttuja kuin Ilta-Sanomien tai lehtien juttuja, niin mä olen lukenut suomalaista keskustelua valtionvelasta 2000-luvun alkupuolella. Se vasta oli surullista keskustelua. Voi, voin kuvitella. Niin.
1: Hyvä, tuot vähän perspektiiviä. Mut nyt lähdetään itse lähetykseen. Niin, Ruuben, saat aloittaa. Kerropa, mistä haluat, että keskustelemme?
2: No, nyt me tiedetään se, että hallitus on entisestään kommentanut rajoituksia, että ravintoloiden sulkeminen niistä voi hakea ruokaa tietyistä paikoista, mutta muuten ne tullaan sulkemaan. Ja sitten on tämä maa eristäminen tässä edessä. Ja peruskysymys tietenkin teille kuuluu seuraavasti, että mitä mieltä olette näistä rajoituksista? Ja jos te vertaatte esimerkiksi Ruotsiin, jossa rajoitukset on ollut kautta paljon lievempiä, niin mitä mieltä olette tästä Ruotsin tiestä? on tähän alkuun vain yhden asian, Olen ihan, äh, annan hallitukselle korkeat pisteet, mutta se mikä minua maallikkona tässä mietityttää on se, että, että tämä päätös näiden rajoitusten poistamisesta on vähintään yhtä vaikea kuin niiden asettaminen. Että miten se tulee tapahtumaan, missä vaiheessa me voidaan sitten olla varmoja että epidemia on ohi ja missä, millä tahdilla me voidaan yleensä avata rajoja, jos se epidemia kulkee Euroopassa eri tahtia. Tämä minua mietitään maallikkonaan.
1: No niin, lähdetäänkö me liikkeelle ensin tästä, tästä rajoitusten määräämisestä, jotka kai astuu tässä sitten perjantaina voimaan. Niin, mitä sä ajattelet niistä, Taru?
0: No mä ajattelen jotenkin niin, että, että tota, kun nyt Lähdetty tämmöiselle tiukalle linjalle, johon pääsääntöisesti muutkin Euroopan unionin maat on mennyt, niin, niin, niin on ihan loogista, kun, kun katselee sitä että uutisointia, että ihmiset edelleenkin tuolla baareissa ja yökerhoissa aikaansa viettävät ja, ja, ja ryntäävät Lappiin lomalle, niin on ihan viisasta ja johdonmukaista silloin itse asiassa että tätä toimintaa, joka selvästi sitten arvioidaan vahingolliseksi, sitä rajoitetaan ja mä ymmärrän saman aikaan sen, että sillä on valtavan isoja periaatteellisia merkityksiä, mutta jos nyt katsotaan noita tautitilastoja niin Uusimaa versus Muu Suomi, niin mä pidän sitä erittäin järkevänä, että sitä liikettä Muu Suomen ja Uudenmaan välillä rajoitetaan, jos sillä voidaan tartuntoja muualla Suomessa vähentää, niin olen valmis olemaan tässä kyllä nyt hallituksen kanssa samoilla linjoilla.
1: Niin, tekeekö tiukkaa muuta, kuin me ollaan yleensä aika kriittisiä kulloistakin hallitusta kohtaa. Nyt me ollaan koko ajan sitä mieltä, että totelkaa hallitusta, elämme kriisiaikoja.
0: No se on tietysti hyvä kysymys, koska ihmisen pitää olla niin kuin kriisiaikoinakin suhtautua kriittisesti kaikkiin niihin päätöksiin, mitä niin kuin poliittiset päättäjät tekee, mutta tässä kohtaa... Mä luulen niin, että me ollaan semmoisessa tiedon epäsymmetrian tilassa, jossa hallituksella on merkittävästi enemmän dataa käytettävissä kuin, kuin tota, yleispoliittisilla niin kuin kommentaattoreilla Twitterissä tai, tai tota, pyöreässä pöydässä, niin mä luulen, että nyt kannattaa ehkä sitten luottaa se on siihen se on kyllä hallitukseen. Tuotta,
1: tunnustamme tietämättömyytemme ensimmäistä ja viimeistä kertaa. Mika, mitä ajattelet täistä rajoituksista?
3: No, tota... Mä oon kyllä aika paljon samaa mieltä kuin monet oikeustieteilijät tai oikeusministeriö, että tässä ollaan niin isoja periaatteellisten kysymysten kanssa tekemisissä, että ihan nopeasti voi tämmöisiä rajoituksia tehdä, eli täytyy todella huolellisesti miettiä, mitä siellä tehdään. Mua vähän hämmentää, mä kuuntelin Petteri Orpoa haastattelua, että tämmöinen kuuluisa oikeus- ja vapauspuolue ja hänen puheenjohtaja esittää erittäin tiukkoja kantoja, että ainakaan Turkuun ei saisi koronavirus tulla Uudelta Maalta, niin minusta niin on vähän hämmentävää, että miten, miten, miten on mahdollista, että puolue tavallaan niin kuin mun omaa mielikuvani vastaan, niin puhuu vapautta vastaan. Eli, eli minua pelottaa enemmän, ei se, että tämä Uudenmaan lääni niin kuin rajotetut, mutta että mennään eurooppalaiselle tasolle, jossa alkaa ulkona liikkumiskielot ja muut, niin sitten alkaa mun, mun kanttini kyllä pestää siinä, sellaista mä en toivo näkeväni niin Suomessa.
1: En, en minäkään, kyllä. Entä sitten tämä, Ruben, mitäs itse sanot tästä?
2: No mä sanoisin näin, että, että turkulaiset ei ole koskaan halunnut mua Turkuun ymmärrettävistä syistä, että... <tos> <tos> minun mielestäni muuta Suomea pitää suojella, se on myös mielestä ehdottomasti tärkeää nyt, ja me tiedetään myös, että nämä resurssit vaihtelevat Suomessa, esimerkiksi tehohoitoresurssit. Niin, niin kyllä se on niin järkevä ratkaisu. Mä myönnän, että siihen liittyy tietenkin ongelmia, juridisia ongelmia ja niin edelleen. Nehän on tullut julkisuudesta esiin, mutta tota... Tämä tilanne on niin poikkeuksellinen, että, että kyllä tämän epidemian eteneminen esimerkiksi toisen suuren kaupunkiin Turkuun täytyy estää. Ja sitten se, mikä tässä ehkä niin mietityttää joskus, että eihän, enhän esimerkiksi minä mitään uhrauksia joudut tekemään, niin uhrauksia joutuu tekemään kaupan ja, ja, ja Terveydenhoitohenkilökunta, pelastuslaitos ja niin edelleen. Että tämä, että on kotona tai ei mene uudemmaan ulkopuolelle, niin en mä näe sitä minä henkilökohtaisena uhrauksena.
1: Niin harvoin se on sankariteko ollut, että sohvalle kehotetaan jäänyt. Nyt se on totta. <laughs> Mutta mut, mut se onkin kysymysten kysymys, että mikä on oikea hetki purkaa tämä, koska nythän myös talous sairastuu. Sehän on selvä, että tämä tulee olemaan erittäin niin kuin, vaikea taloudellinen tilanne sitten Suomella ja kaikilla yrityksillä, josta jatkuu pitkään. Niin onko sinulla, Mika, siihen joku näkemys? Mun kollegat piirsi Italiassa ja Espanjassa sellaista tuplave missä se jälkimmäinen aalto, mikä kriisin jälkeen aina tulee, oli onneksi paljon pienempi, mutta, mutta varautuvat siihen, että, että ei valitettavasti yhdellä aalolla menettämä ongelma ohi.
3: Niin, itse ajattelin tietysti sitä, että, että jos nyt Uusmaa, suljetaan ja täällä kärsitään ja meille tulee tietynä että lauma laumasuoja tähän tai immuniteetti, niin sitten kun avataan nämä rajat, niin sitten uusimaalat lähtee maakuntiin ja muualle, että se sitten leviää sinne, että mä en oikein ymmärrä, että se niin. leviäisi, mutta, mutta hallituksen strategiahan on, että he haluaa hidastaa tätä etenemistä, että pystytään piireissä reagoimaan siihen ja se on musta oikein järkevä asia. Mutta niin kuin talouden kannalta niin en mä voi mitenkään kuvitella, että esimerkiksi kolmen kuukauden päästä jatkuisi samanlainen tilanne kuin nyt. Et sitten oikeasti ei, ei, voi, ei voi pysäyttää Suomeen yli kolme kuukautta, mutta se on ihan mahdoton ajatus.
1: Niin, rahat loppuu. Taru?
3: Niin, ja, ja, ja ehkä mä vielä voisin sen Joo, jatkaan, että yksi tut, tuttu laski lääkäri, että, että jokainen kuolemantapaus, joka tässä nyt estetään, vanhuksen kuolemantapaus maksaa 15 miljoonaa euroa ja ja jos niitä esimerkiksi tulee tuhat, niin, niin, niin tota, sehän on ihan valtava summa. että Meillä onkin yhtäkkiä varaa vanhuksiin satsata näin paljon, niin sehän on toisaalta aika hieno asia.
1: Miten, miten sen pystyy laskemaan? Mikä Tiedätkö yhtään, mit, mitä algoritmiitossa on no, käytetty?
3: No sehän on ihan tämmöinen laskelma, että, että, että jos tuhat kuolemaa estetään ja, ja se maksaa 15 miljardia euroa, niin se oli ihan tämmöinen okay. laskelma. Kyllähän se oikeasti on niin, että, että vaikka jokainen ihminen on, sitä ei voi rahalla arvioida, niin meidän yhteiskunta on täynnä sitä, että me esimerkiksi ei kielletä koko liikennettä, vaikka 300 ihmistä kuolee vuodessa. Eli, eli tavallaan tämän tapastakin ajattelu on pakko noudattaa. Se ei ole välttämättä mukavaa ja humaania, mutta, mutta näin, näin se kuitenkin on. En, en usko, että kolme kuukautta pidempää voi jatkaa tätä nykytilannetta.
1: Ja mä en usko, että niin kauaakaan pystyy jatkamaan tätä näin. Taru, mitä sinä ajattelet?
0: No mä ajattelen kyllä vähän samalla tavalla kuin toi Mika, että paine siihen, että tämä jotenkin saataisiin nopeasti liikenteeseen on, on valtavan iso. Että on, on tosi vaikea nähdä sitä, että äm, jos me tässä kauhean pitkään niin pistetään tämä yhteiskunta kokonaan kiinni ja ollaan kauhean pitkään niin semmoisessa tilanteessa, niin pitää ymmärtää se, että se johtaa, niin kuin, se johtaa massiiviseen työttömyyteen, se johtaa massiivisiin lomautuksiin, se johtaa siihen, että yritykset, jotka niin hätäpäissään nyt paikkaa, Tilannetta ottavat velkaa, se johtaa tosi isoon velkaantumiseen, se johtaa myös tosi isoon julkisen tekkerin velkaantumiseen. Ja, ja, tota, ja, ja että se on niin pitkällä, yhtään pidemmällä aikavälillä niin tosi, tosi vaikea tilanne Pyöreä pöytä.
1: Pyöreä pöytä ja suora lähetys. Sitten Taru Tujuuden, mitäs haluat meille alustaa?
0: Mä ajattelin, että me voitaisiin puhua vähän Euroopan unionista ja, ja tässä korona-ajassa kuitenkin ja, ja, tota, ja, ja niin kuin me on tässäkin ohjelmassa monta kertaa puhuttu siitä ja, ja tänäänkin, että maat näyttää suhtautuvan tosi eri tavalla siihen, että miten tätä niin kuin koronatilannetta hoidetaan ja, ja, tota, ja, ja esimerkiksi Yhdysvallat ja, ja Britannia tähän asti on, on ollut tilanteessa, jossa niin ihmisten vapausaste on ollut sen kaltaiset, että, että, että on, on aika vähän haluttu lähettää rajoittamaan esimerkiksi erilaista tekemistä ja muuta. Ruudinki viittasi aikaisemmin siihen, että Ruotsi on ollut itse asiassa ehkä lähempänä nyt niin kuin tällä omalla linjallaan, lähempänä siis vaikkapa Yhdysvaltoja ja UK kuin, kuin vaikkapa muita pohjoismaita. No, samaan aikaan niin, niin tota, 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 me huomataan itse asiassa, ja me ymmärrän, mistä se johtuu. Se johtuu tietenkin siitä, että me yritetään pitää nämä taloudet jotenkin käynnissä. Ja Kiina, joka on tosi kovan toimen maa, niin on onnistunut järjettömän tiukoilla ja ihmisoikeuksia polkemalla olevalla politiikalla pistämään tämän koronan niin tiukasti kojennukseen. No nyt me ollaan sitten samaan aikaan sellaisessa tilanteessa, että EU-maat, joka... Tuota jotka ovat joka on EU, joka on yhteisö joka on halunnut niin kuin yhdessä tavallaan tehdä asioita maailmassa ja globaalissa tilanteessa, ne niin on päättänyt niin kuin yksitellen purkaa niitä sääntöjä, joiden tehtävä on ollut ikään kuin sitoa unionin jäsenmaita yhteen. Tästä oli minusta tosi hyvä pääkirjoitus Helsingin Sanomissa. Tänään, jossa puhuttiin siitä, että kuinka, kuinka tota, tämä pandemia on itse asiassa saanut kansallisvaltiot käyttäytymään niin tavalla, jolla yhteisille tekemiselle ja sopimiselle niin, niin tota, on, on näytö käännetty selkää. Totta. Ja, tota, ja mun kysymys kuuluu, että nyt kun sit jos ja kun tämän post aikaa aikaan mennään ja Kiina saa taloutensa nopeasti kuntoon ja, ja mahdollisesti Yhdysvallat, ei, ei, ei saa, niin tämä ikään kuin globaali taloustasapaino, joka perinteisesti on ehkä ollut näissä länsimaissa, niin meidän, meidän katsemme alla siirtyy kovasti nyt sinne Kiinaan ja, ja, ja Euroopan unionista on jäljellä vain ja ainoastaan keskenään riitteleviä yksittäisiä jäsenmaita. Minun niin kysymys kuuluu, että minkälainen on postkorona? Euroopan unioni mielestänne. Uskotteko te siihen, että Euroopan unionia edes tämän jälkeen on olemassa?
1: No niin. Mika, miltä EU näyttää tämän kriisin jälkeen?
3: Mä itse veikkaan, että, että jossain syksyn, syksyn tullessa niin alkaa, että aletaan korjaamaan näitä jälkiä. Ja silloin piksut maat, fiksuut kansakunnat toimii itsekästä ja on solidaarisia. Eli mun on hirveän vaikea kuvitella, että esimerkiksi Euroopan tai Euroalue antaa Italian kaatuu, ja silloin kun Italia nyt jätti veloissa ja ottaa lisää velkaa, niin se tavallaan tarkoittaa, että se on sitten meidän maksettava se velka. Ja mun veikkaus on, että, että sitten tulee vähän samanlainen keskustelu kuin Kreikan tapauksessa, mutta se mittasuhde on aivan toista, ja tämä nyt koskee Euroalueita aika vahvasti, että Euroalue on vähän niin kuin pakko naitettu, Euroomaan toinen toisiinsa, ja, ja, ja silloin, silloin oikeasti kannattaa olla... Itsekäs, itsekäs, mutta itse kyllä se on se, että tuetaan niitä maita, jotka muuten kaataan sen koko korttitalon.
1: Eikö muutama maa jo ehdottanut, että Italiasta pitää päästä eroon, kun maksun aika tulee? Mutta niin taisi kyllä olla aika... sillä finanssikriisinkin aikaa.
3: Ky- kyllä joo, mutta se, se on oikeasti se, se on aika iso, iso purkutehtävä nimenomaan euroalueelle. Euroopan unioni ja, ja Britannia ja muut, niin ne on ihan eri tilanteissa. Norja on ihan omillansa muuta, mutta epäillen, että euroalueella on pakko kehittää... Saksalaisten, hollantilaiset ja suomalaisten pitää hyväksyä se, että meidän valtionvelka lähenee Italian valtionvelkaan siinä vaiheessa. Tämä on vähän ikävää pessimismiä, mutta minulla on vaikea kuvitella, että oikein
2: mitään muuta käy.
1: Se on totta. Ruben.
2: No, mä ajattelin näin, että täydellisenä maallikko, minä tietysti, että... Että kansakunnat kääntyvät nyt sisäänpäin. Ja kun Suomesta esimerkiksi jotkut ovat esittäneet sellaisen arvion, että tämä suomalainen populismi, siis on perussuomalaiset, vaikka muitakin kyllä populisteja löytyy, niin että se on nyt menettänyt pelitilansa, niin se on kyllä niin lyhyen tähtäimen ajattelua kuin ikinä voi olla. Että tämä talouskriisi tulee olemaan niin syvä, että nämä populistiset voimat varmasti, en ihmettelisi vaikka ne tulisi Euroopassa vahvistumaan, ja sehän tietää sitä, että EUn tulevaisuus ei nyt ole niin kauhean ruusuinen, ei se minnekään häviä, mutta kun me tullaan siihen pisteeseen, että meidän pitää todella konkreettisesti puhua velkojen yhteisvastuusta taas kerran, niin kun ihmiset on joutunut kansallisvaltioiden kansalaiset on joutunut taistelemaan omasta elintasostaan, niin mä en oikein usko, että kansalaisten mielessä eurooppalainen solidaarisuus on ensimmäisenä mielessä. Valitettavasti.
1: Mikä oletko samaa mieltä Rubenin kanssa?
3: Niin, mä, 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 mä niin ajattelen, että tämä on itsekästä solidaarisuutta, että jos, jos me autetaan naapuriin, niin me hyödyttää mm. siitä, että se totaalinen romahdus, niin se ei ole kenenkään edunmukaista, euroalueella varsinkin, niin me ollaan todella suhteessa toinen toisiimme.
1: No, Taru, eikö kuitenkin voisi kuvitella niinkin, että sen romahduksen jälkeen ja niiden velkojen maksun ja kauheuden jälkeen, niin alkaa jonkinlainen solidaarisuusliike, ja aletaan uudestaan käymään kauppaa keskenään, nyt kun kaikki rajat on kiinni? on ollut ultavasti vielä kuukautta tästä eteenpäin?
0: No se on mielestäni hyvä kysymys, että, 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 että uskotaanko me niinku edelleenkin siihen niinku yhteisiin, yhteiseen joka me on määritelty, EU:n, EU, on, EU niin pohjana on, ja uskotaanko me jotenkin siihen, että globalisaatio on edelleenkin se tapa pitää huoli siitä, että pääsääntöisesti äh, se tuottaa siis kuitenkin niinku enemmän hyvää kuin pahaa. Ja, tota, ja, 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 ja jos me ei uskota siihen kansainväliseen kauppaan tai globalisaatioon tai edes uskota tämmöisiin ylikansallisiin instituutioihin, niin mikä me, mikä me ajatellaan, että Suomen tulevaisuus sellaisesta kaiken kaikkiaan on, erityisesti jos sen pistää tähän isoon viitekehykseen, jossa mä itse asiassa uskon siihen, että, että, että yhä enemmän tulevaisuudessa nimenomaan Kiina ja Aasian maat määrittelee sitä, että mitä maailmassa tapahtuu. Ja, tota, ja, 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 ja sen takia minusta niin on huolestuttavaa se, että Euroopan unioni, joka silloin kun se on tosi tiukka paikka ja se on tehnyt nämä säännöt itselleen sitä varten, että kun on tiukkaa, niin tiedetään, että miten toimitaan. Ja se on se hetki, kun ajatellaan, että enemmän tai vähemmän kaikilla säännöillä, kaikille säännöillä voi kääntää selkänsä. Et huomaan olevani kyllä pikkusen huolissani ja ehkä jopa vähän pessimistinenkin
1: Ottako muut samoilla linjoilla? Et onko minä ainoa, joka näkee jotakin toivoa tässä, tässä kansainvälisessä yhteistyössä ja kaupassa tämän kaiken jälkeen vielä? Mika? No,
3: jos mä en sitten, niin, niin mun mielestä se, mikä olisi no, niin kuin henkilökohtaisesti parasta, olisi ollut aikaa sitten, että perustettaisiin Nordek, eli Pohjoismaiden yhteinen valtioliitto, että voidaan me mennä Ruotsikin kanssa yhteen, mutta se, on, mun se olisi sellainen vahva kokonaisuus, joka pystyy myös vastustamaan Venäjää ja Kiinaa ja Yhdysvaltojakin.
0: Se on musta... Tästä mä on niin. kyllä samaa mieltä. Että se, meillä se. voisi ihan hyvin olla tämmöinen niin yhteinen pohjoismainen niin valtionliitto, että, että, ja Niipa... se on ihan hyvä vaihtoehto, jos, jos tämä EU ei, ei pysty pitämään pakkaa
1: kasassa. Mä oon ollut just töissä, niin mä nyt ihan tuohon täysillä hyppäämään monta sataa vuotta <laughs> takaisin kehitykseen, mutta, <laughs> mutta mä kerron sitten joskus, kun ei ole suora lähetys. Mutta, mutta niin, Huomasitteko, että tämmöinen kuin huoltovarmuuskeskus ilmaantui ihmisten tietoisuuteen, että mä luulen myöskin, että se on Kiinan rooli kaikessa lääkehuollossa ja vaikka missä ympäri maailmaa on liian suuri. Että aika moni asia tehdään tästä lähtien vähän lähempänä.
2: No, näin mä olen lehdestä lukenut, että se logistiset nämä ketjut tulee lyhenemään ja ehkä sehän koskee nyt nimenomaan joitakin. Mä muistan jonkun esimerkki esimerkiksi joista antibiooteista, että eivät nyt auta tähän koronaan. Mielenkiintoista tässä on, että mehän tarvitaan kuitenkin siinä mielessä nimenomaan kansainvälisyyttä, että, että kuka nyt keksi ensimmäisenä tähän rokotteen, missä niin kehitetään parhaat lääkkeet ja niin edelleen. Ei me voi olla
0: Pyörää pöytä.
1: Pyöreä pöytä. Vähän on olo, olo niin kuin Pekka Saurilla, kun kyselen täältä teiltä kysymyksiä, mutta toivottavasti kuulijoilla on silti hauskaa, jos saavat ajateltavaa. Viimeinen teema sitten, niin Mika Pansar, ole hyvä ja esittele se sieltä meille kaikille kuulijoille.
2: No,
3: monet tutkijat on tästä kaikesta kriisistä huolimatta myös aika uteliaita, että mitä tämä kertoo tämä maanjäristys tai niin siitä elämästä, mikä usein on näkymätöntä. Että, että on usein tutkijoille kertoo maanalaisesta, mannerlaatoista ja vulkaanisesta purkauksesta ja muista paljon. Niin nyt me eletään sellaista yhteiskuntajärjestystä, joka on todella mielenkiintoinen. että finanssikriisi kertoo sen, että, että meidän yhteiskunnassa on aivan välttämätön verenkiertojärjestelmä, se on pankkijärjestelmä, joka sitten piti pelastaa hinnalla millä tahansa. Ja nyt minua itseäni kiinnostaa, että mitä tämä koronakriisi kertoo, Mulle se kertoo sen, että, että yhä useampi on tunnistanut, että meillä on olemassa sellainen kuin yhteiskunta, kansantalous eli kokonaisuus. Että tämä ei ole pelkästään yksilöiden summa, vaan tämä on paljon enemmän. Mutta se, mikä tässä tuota, no, uusia käsitteitä, joita lehdistössä viime päivinä on ollut, niin on ollut tämmöinen käsite kuin kriittiset alat ja kriittiset ammatit ja valtioneuvoston on pitkä, pitkä lista siitä, mitä on semmoiset alat, joita pitää erityisesti huolehtia tämmöisinä vaikeina aikoina. Ja mitä on ne alat, joiden, joiden työntekijöiden lapset pääsevät päivähoitoon ja muuhun. Ja tyypillisesti tämmöisiä aloja, rahaliikenne, pito, elintarvikehuolto ja, ja, ja näiden puolesta ollaan tekemässä työtä. Että mitä te ajattelette, että voisiko olla, että tämmöinen tämä järjestys, mitä nyt eletään, niin se nostaa ehkä jotain semmoisia yhteiskunnallisia toimijoita tai toimintaa, suurempaan arvoon ja jotain, jotain ehkä sitten laskeekin. Mä itse esimerkiksi ajattelen sitä hienoa työtä, mitä, mitä tekee ihmiset varastoissa tänä päivänä, tai rekkakuskit, kassapitäjät kassa, ja muut, että, että nämä kaikki, jotka tavallaan tätä liikenne vastaa rahan tai datan tai tiedon liikkeestä, ne on ihan oleellinen osa meidän yhteiskuntaa ja, ja sillä lailla mun arvostuksessa heidän arvo on noussut aika paljon. Ja sitten tietysti terveydenhoitosektorilla ihmiset tekee, tekee ihan oman terveydessäkin se on ihan selvä asia, mutta mut onko teillä, teillä niinku ajatuksia siitä, että, että tämmöiset niinku kriittiset alat on, niinku, että on olemassa jotain tämmöistä mahdollisuuksia arvottaa, niinku tänään Hesarissa Valentin Kononen totesi, että, että nyt, nyt eletään semmoista aikaa niinku urheilussakin, että että pitää keskittyä maailman tärkeimpiin asioihin eikä maailman tärkeimpiin sivuasioihin. Ja hän totesi, että ja kulttuuri kuuluu niihin sivuasioihin. Mitä te ajattelette tästä?
1: No Taru, aloita vaikka sinä.
0: No, Mä kävin heti siis katsomassa, että, että tota, kun tämä Nikan kysymys tuli, että, että, että kriittiset alat ja arvostetut alat Googlesta ja, tota, ja, ja, äm, ja, ja tietysti Eihän tässä niin kuin sillä tavalla isoa muutosta ole tapahtunut, jos me katsotaan niin kuin niitä toimialoja, mitä niin kuin ihmiset on, tai niitä ammatteja, mitä ihmiset ehkä kautta historiaan on, on arvostaneet, niin onhan siellä esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset ja, ja opettajat muut, jotka niin kuin tänä päivänäkin tämän kriisit ja palomiehet näyttä. Minun, niin näyttäytyy Joka sankareilta voisi. ja ovat sankareita, niin, niin, niin. niin mä luulen, että se on niin kuin vahvistanut sitä niin kuin entisestään. Mutta mä olen Mika mieltä siitä, että tämä on tämä kriisi tuonut esille kyllä niin kuin paljon sellaista näkymää sankaruutta, jota ei ehkä aikaisemmin ollut. Että jos mietin sitä, että, että, että Helsingin itse asiassa pormestarikin taisi jossain puheessaan sanoa, että, 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 että esimerkiksi kriittiset alat on vaikkapa, vaikkapa siivoojat, jotka tänä päivänä tekevät siis todella niin tärkeää työtä suhteessa siihen, että, että että kun meidän pitää kuitenkin niin jossain paikoissa käydä ja olla ja mennä ja tulla, että ne paikat on meille niin turvallisia. Ja, ja se on itse asiassa ihan niin kiinnostava hyvä puolikin, että, että tämmöisiä niin piilossa olleita sankareita, ja, ja, niin niitä niin nousee nyt esille, esille niin tavalla, jota ei, ei ole ehkä nähty niin hetkeen ainakaan.
1: Mutta luuletko taru, että myöskin palkanmaksu korjaantuu, koska Suomen julkaisee julkaisen arvostetuimmat ammatit, niin nehän ei suinkaan ole siinä palkkaluokkajärjestyksessä, vaan arvostus ei aina ollenkaan korreloi palkkaa. Niin tämän jälkeen tuleeko muutoksia?
0: No tämähän on siis kiinnostavaa nähdä. Sinänsä tietysti täytyy sanoa, että se tapa, jolla meillä nyt on niin organisoitu esimerkiksi vaikkapa terveydenhuolto ja, ja, ja muu, niin, niin, niin tota, on vaikea uskoa, että tämän kriisin myötä, jossa valtio ja kunnat tulee todennäköisesti velkaantumaan aivan hillittömästi, niin siellä, siellä ikään kuin löytyisi isoja palkanmaksu, palkan korotusvaroja, mutta, mutta, tota, mutta jää nähtäväksi.
1: No Ruben, meidän hommilla ei ole mitään arvoa, olka huomannut.
2: No joo, ja jos ajattelen omaa työtäni, en sinun palvi, niin mä ymmärrän, minkä takia minun työlläni ei ole mitään arvoa. On
1: mutta sulla tota, arvo, Ruben.
2: Mutta tota, yksi ammattikunta, jonka haluaisin nostaa tässä esiin, on sosiaalialan ammattilaiset, sosiaalihuollon ammattilaiset. Hyvä pointti. Me, me puhutaan aika paljon ä, aivan syistä, tietysti hoitoaloista ja pelasta, pelastusalan ammattilaisista. Ja onneksi kauppojen kasvoista ja siivojistakin, mutta kyllä niin kuin tässä tilanteessa, jossa ihmiset tulee olemaan paljon kotona, niin ne ongelmat myös tulee kärsimään Ja niitä hoitavat muun muassa sosiaalialan ammattilaiset ja tietysti poliisit. Että kyllähän tämä niin kuin, se, mikä tässä on, kieltämättä, tulee olemaan, noin surullisen ironista, että, että sen toivoisi todella näkyvän myös tässä palkkauksessa. Mutta se että palkkausjärjestelmä muuttuisi jollain tavalla, niin siihen mä en kyllä usko tämän kriisin jälkeenkään. Sitten mä sanoisin yhdessä toisesta sellaisesta, palatakseni siihen Ruotsiin, josta ei editti keskustelusta. Ruotsissa on kerta kaikkiaan tehty sellainen toisenlainen niin. a, ikään kuin a, johtopäätös. Ja siellä kerta kaikkian katsotaan, että yhteiskunnan pyöriminen suunnilleen normaalisti on niin, kuin niin tärkeää, että kovin rajoituksia ei tehdä. Miten se liittyy tähän? No se liittyy tähän sillä tavalla, että siellä katsotaan, että talous tulee, miten sanoisi, siinä kun mitataan näitä riskejä, niin talous on ilmeisesti tärkeämpi tekijä, kun se on äh, Suomessa.
1: Joo, se keskustelu on ollut sellaista. Hei, nyt nopeasti ehtii vielä taruja ja Mikakin kommentoida Ruotsin ratkaisua. Onko, mitä jos ne oikeassa?
0: No se on hyvä kysymys, onko ne oikeassa. Niin kuin mä tosi ihan lyhyesti taisin sanoa, niin musta nämä, niin kuin, ähm, nämä Ruotsin ratkaisut on ollut tällä kertaa lähempänä niin kuin Yhdysvaltojen ja niin Britannian ratkaisuja kuin muita Pohjoismaita, joka on tietysti poikkeuksellista. Ja, ja mä näen sen jotenkin sillä tavalla, että, että ne on ratkaisuja, joissa on jotenkin niin kuin, niin Lähetty jotenkin siitä niin ihmisten vapausasteen niin kunnioittamisesta, niin, niin, niin se on, se on arvo, joka, niin kuin, tai se on niin jotenkin tulokulma, joka on niin kuin korostuneempi näissä, näissä tota, tilanteissa, ja, 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 tota, kun ehkä sit mitä muu, muualla tai missä muissa Pohjoismassa tai Euroopan unionissa on ollut. Mä en usko, että sitä näyttää mikään muu kuin aika, että mikä on ollut oikea ratkaisu kaiken kaikkiaan ja, ja paljonhan on povattu niin, että, että esimerkiksi Yhdysvallat tällä, näillä, tällä tekemisen tavalla, tota, tota, millä he, siellä koronaa nyt hoidetaan, niin, niin on povattu, että johtaa vielä niin massiiviseen niin taloudelliseen katastrofiin. Toivotaan, että, että heti siitä jotenkin selviää, mutta jää nähtäväksi.
1: Niin, emme kukaan sitä tiedä. Mika, miten sä analysoit tuota Ruotsin ratkaisua? Aika, en, aika en, kapitalistinen en, valtio.
0: On
3: se sitäkin, mutta toisaalta ehkä kannattaa muistaa, että, että Ruotsissa sairaan ja terveydenhoito on yksi maailman parhaita ja siellä on ainakin tutkimus, maailman parhaat tutkijat ja muuta. Että he ehkä pystyvät mitottamaan sen niin lyhyeksi ajaksi sen kriisin, mikä tässä nyt tulee väistämättäkin. Ja sitten heidän tapansa, että ne tyhjentää messuhalliin ja tekee sitten messuhallit valtavan suuren sairaan. Eli siinä voi olla joku tämmöinenkin ajatuksena.
1: Niin voi. Mitä sä Ruben itse ajattelet, kun oot seurannut tätä Ruotsia?
2: Mä ajattelen, että Suomeen ja Ruotsin ero on jollain tavalla se, että äh, mun mielestä äh, Ruotsissa äh, vähän kielletään tämän tilanteen tietynlainen vakavuus. Siellä on yli 40 kuollutta jo ja, ja tota, äh, mä, myös mä en tiedä mikä on tämä lopputulema, mutta olen kyllä tyytynyt Suomen
0: Pyörää pöytä.
1: Pyöreä pöytä poikkeusoloissa ja kiitos erittäin hyvistä näkemyksistä ja ei nyt niinkään väittelystä, se on puhelimitse hieman hankalaa paitsi ihan perhepiirissä. Kiitos Taruttujuuden Stiller ja Mika Pantsar näkemyksistä. Ne, tämä oli Pyöreä pöytä ja suora lähetys. Minun nimeni on Pauli Aaltosetälä ja ajattelin tulla tänne myös ensi keskiviikkona. Pysy kotona ja kuuntele. Hei vaan.